0: Jag har ju anmält Riddahuset nu för hatbrott för att de vägrar adla dig. Ja. <laughs> Men det var det sista, det var jag bara, bara en sista adorkable komplimang innan vi nu går in i vår elaka skärgång. Det elaka avsnittet. Det elaka avsnittet.
1: Sally kommer att sluta, hon får inte betalt nog för att lyssna på vårt ständigt pågående mm. ljudsamlag. <laughs>
0: Usch, aldrig det det fy fan vad äckligt <laughs> Men jag tänker att vi kör igång. Jag kommer kanske eventuellt hacka en tomat. Ja, jag ska troligen jag. hacka 15 tomater till ett recept jag tänkte laga. Ja. Um.
1: Det ser ut som att du har corona. Har du det?
0: <laughs> det elaka avsnittet är igång.
1: Men det är det. Jag måste vara... Det här är eh, Tusen saker vi måste prata om, en podd om tusen saker. Jag, Kim Johansson och eh, min kompanjon Ellen Tiander har under två till tre års tid skrivit en lista tillsammans med tusen saker som vi måste prata om. Tillsammans med den otroliga producenten Sally Eriksson så går vi varje vecka igenom ett antal saker eh, som vi slumpmässigt drar ur en eh, figurativ, säger man så, figurativ hatt. Är du redo, Ellen?
0: Ja, hej!
1: Mår du bra? Hej, mår du bra?
0: Eh, ja, ja, det är jag. Har du corona? Nej, det tror jag inte. Men däremot så har jag ju fått mm. alltså någon form av skabb eller pest på grund av den underliggande sjukdomen, kroniskt oträndig. Så jag har inte varit utomhus. Så nu Idag var jag utomhus första gången och då var det som att mitt ansikte eller min huvud inte klarade av att möta vind det började brinna i ansiktet. Punkt 834. Vad gör du för saker som du kopierar direkt från dina föräldrar?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså min, jag hade nog väldigt länge svårt att förlika mig med att jag, att jag... Alltså hur mina föräldrar är. Jag tycker att jag är ganska olik dem. Min mamma är jätte, alltså världens finaste människa, men superrörig. Och min pappa är också jätte, jättefin, men totalt motsatt. liksom Extremt uppstyrd och strikt. Typ. Mm. Men jag inser att liksom, ju mer jag blir desto mer jag blir en strikt jätterörig person. <laughs> så att, så att det är väl det. Sen annars, alltså, det sjukaste kommer nog inte från mina föräldrar utan det sjukaste kommer nog från att jag har, jag var liksom förkyld ett tag långt innan corona och Utvecklade liksom någon slags host och harkling som jag har lagt mig an. Och den är exakt som min morfars. Vilket gör att det, så här, det låter liksom som att det är min morfar mm. som harklar. En riktig sån. <coughs> Just det. <coughs>
0: ja Exakt så. Jag har också en massa ljud som jag delar med mina föräldrar. En liksom tyst inåt vissling som är så här: äh, går runt så, be respektfull bekymmersfrihet.
1: Ett felaktigt sätt att andas på som har liksom gått i arv. Ja, men dina föräldrar är ju liksom excentriker.
0: Ja, de är kufar. Alltså mina föräldrar till exempel är alltid nakna. Det är jag också. Så till den milda grad att jag... Det var ju kanske ett misstag då, men på en gårdstädning som jag hade med föreningen som jag bor i. Så sa jag till min granne: Det kom fram då att jag pratade med en granne som bor precis mitt emot mig. Och då sa jag till honom: Förlåt för att jag alltid är naken. Men, vilket gör att jag nu är liksom skit orolig för att han liksom ska aktivt kolla om jag är naken. Sen så äter de inte mat. Det gör inte jag heller. De är liksom: det är så här, vad blir det till middag? Då säger kanske pappa att han vill äta något med kaviar, och mamma säger att hon vill äta något med sylt. Ja, då får man utgå från det helt enkelt. Och Ibland äter de liksom russin och frön Men... ungefär. Som någon slags förhistoriska djur.
1: Så dina föräldrar är jägar samlare?
0: Ja, precis. De sparar också papperstussar, plastpåsar och papperstussar att de har samma papperstuss och torka av diskbänken med år efter år. Alltså de är gröna vågare då. Men de tillhör ju, dels så är de förstås intresserade av liksom klimatfrågan. Men de är framförallt den typen av miljöintresserade som just håller på med typ källsortering. Och att återanvända papperstussar. Den det här miljö, alltså det är roligt också för att mina föräldrar kan ibland kritisera mig för att jag, till exempel då om jag slänger ett mjölkpaket i soporna, men då, alltså då, för att, så de kritiserar mig för att jag inte är tillräckligt miljö liksom, engagerad. Men det är väldigt loll för att jag till exempel har arrangerat en så här hållbarhetsfestival eh, som handlar om. Liksom, hur vi ska rädda klimatet och jobbat för naturskyddsföreningen är vegetarian sedan 11 års ålder eh, och så vidare så jag tycker att jag har mitt på det torra men en kollision
1: då... av den gamla och den nya tidens miljöaktivister tänker jag Jag tänker mm. att så här gamla tiden typ min farmor diskade plastpåsar och så här, klippte ur kartongbitar från flingpaket ja, som man skulle rita på dem och sådär jag tänker att så här, du har någon sån du hittar på någon algoritm som räknar ut när ugnen ska stängas av precis innan maten är klar så att den liksom görs klar på eftervärmen så mer el inte används. En kulturell miljöaktivism.
0: Aha, du tänker att jag är så att du skulle utveckla en algoritm? Det sig någon någonsin <laughs> jag
1: vet inte <tryck> Men det känns som att en hållbarhetsfestival är väl mer åt det hållet?
0: Ja, jo. Jag har också, jag klättrade upp i tv-eken bland annat. Det, det är ju, någon, min mamma satt i almarna och jag satt i tv-eken. Vilket det är, så här i efterhand kanske inte är helt jämförbart. För den gamla eken var ju liksom, ja det var ju typ rutten. Men där har
1: du symbol, symbol miljöaktivismen.
0: Ja men liten en släng av symbol miljöaktivism fick jag av dem.
1: Men du cirklat det alltså upp i TV alltså samtidigt som det var så såg personer där.
0: Ja. De
1: inte skulle såga ner dem
0: var inte där då när jag var där men vi turades om och sitter där. Det
1: var inte så att du kedjade fast dig framför en brummande motorsåg och bara det är, det är mig och eken. Ska ni ha ekens koda på era händer kan ni lika gärna ha mitt
0: blod, <laughs> sa du. Jag, jag har varit med på fler Jag var med i Kärrtorp till exempel. Och min första demonstration tror jag var Lundin Oil. Jag stod på plattan och skrek Karl Bildt mördare.
1: <laughs> jag har försökt gå på demonstrationer. Jag har varit på några demonstrationer. Men jag på något sätt slutade försöka när jag missade... Jag bor i Uppsala och det var en nazistdemonstration i stan um, som liksom omringades av givetvis fler antinazister än nazister och uh, de höll till på Stora i Uppsala det blev ganska mycket tumult en, uh, en av nazisterna bröt sig loss från ledet och attackerade en motdemonstrant och det var någon kompis till någon kompis till mig och det var, allting var väldigt dramatiskt och jag skulle varit där men Ja, vi skulle ha svärfällorna på middag på kvällen och vi hade inte bubbelglas. Så jag har satt fast på Olens och försökte välja ut bubbelglas. Så jag skickade bilder till eh, min flickvän på olika typer av glas.
0: Ja, vi har alla våra kamper. Det går inte att jämföra en kamp med en annan kamp. Nej,
1: där är jag mer lik mina föräldrar. Tror jag. Vad gör ja. dina
0: föräldrar mer då? Som du gör? Eller du som de
1: min mamma har absolut inget, för förstår absolut inte att människor inte magiskt kan få eh, kontexten överförd till berättelser. Utan hon tänker typ att allt hon tänker broadcastas ut till alla i närhet så börjar hon alltid mitt i saker. Och det, det har jag börjat med mycket, mycket mer. liksom Fast nästan på en värre nivå att jag bara reagerar högt på någonting som jag tänker eller läser och så förväntar jag mig att min, min flickvän ska förstå vad fan jag menar. Det blir mer och mer. Det är därför det känns alldeles utmärkt att jag har gått med på att göra en podd.
0: Börja mitt i ett, en inre jag ringer upp dig område. på
1: Skype och bara skrattar. Ska vi, ska Sally fuckas up med en till? Mm. Tror inte jag bottnar i att säga fuckas up. Okej, okay, 165. Uh, gör den bästa imitationen av en köalapsmaskin. du
0: du Ja, det, det var ju i, 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 i princip en helt perfekt imitation. Jag känner att jag står i kö nu. Skitstressad. du nu måste jag ja, kolla på skylten.
1: Ledig handläggare i kassa 3. ledig handläggare kassa <laughs> 67. Är det någon som har 67? du du 68 då? Är det någon som har 68? Kom igen! Do Okej, okay. ja, 69. Jag har 72! Okej, okay, okay. vi, vi kör 72. Vänta, jag ska bara. Do it up! Do 72!
0: Det är imitation av en körlapsmaskin i Corona-sidvärv corona när ingen står i kö, ingen är där.
1: Men vi är ju som land så fruktansvärt förberedda på eh, corona i och med kölapsmaskinen. Hur menar du? Nej men jag menar bara, du behöver inte stå i kö om du har kölapp. Du kan liksom ha hur mycket social distancing du Nej, vill. Ja just det. Alltså jag har, sett, jag har sett riktigt sjuka människor gå in på ställen med lång kö. Eh, typ så här, nyckelutlämning när man ska flytta. Um, för er som är stockholmare eller bor i andra större städer så om man får ett lägenhetskontrakt alltså att man får bo någonstans, då får man åka till en byggnad och så får man hämta ut en nyckel där och så skriver man på ett kontrakt satir. Varsågod, slut på satir. Nej, men, men då har jag sett sådana galna människor som tar en sån och sen så går de iväg och fikar.
0: Ruttigt som fan.
1: Okej, okay, så nu, nu säger Sally här att vi, hon förväntade sig alltså själva ljudet av det man vrider av lappen på en krölappsmaskin. Um, så Ellen har gått med på att försöka härma den efter bästa förmåga. Take it away, Ellen.
0: Men hur låter det när själva lappen kommer ut? Punkt 200. Jag föraktar folk som använder inom citationstecken svåra ord. Eh, eventuellt tecken på dålig bildning eller dåligt självförtroende. Om det är tecken på något av det så är det jättehemskt av mig att förakta det och jag borde verkligen ransaka mig själv. Går in i ett djupt självhat.
1: Alltså jag, jag tycker ju att när man ser den typen av svåra ord då är det ju oftast det människor som alltså människors kommentarer som kommenterar liksom på skatt- eller pensionsmyndighetens eh, Facebook-sida liksom, och skrivit så Ni, ni hafa begått ofrätt upp på mig Alltså så liksom de tänker att om jag låter som Axel Oxenstierna då kommer de ta visst, mig på det allvar
0: visst. Det är ju någonting jag borde göra. Varje klass har liksom ett uttryckssätt, sin habitus, alltså ett beteende, ett sätt att prata på och den härskande klassens sätt att vara på är det som är och Då så måste liksom alla andra anpassa sig efter det sättet för att ja, bli tagna på allvar. Det bästa skulle vara om alla pratade på samma begripliga sätt och höll det så enkelt som möjligt. Och det är väl också typ det som är språkrekommendationer. Ja, annars är det ju inte ett språk, det är det som är språket det är liksom språket är ju gemensamt.
1: Okej, okay, 211. Vad skulle du vara expert på om du var tvungen att vara med i TV som expert? Språk. Eller? Alltså för dig?
0: Nej herregud. Nej, men det skulle ju vara något eh, näst in till obegripligt och irrelevant. Jag önskar att det var liksom De lus koncept om rhizom och body without organs.
1: Men det är inte bandet vi pratar om nu.
0: Nej. nej. Men det är därifrån det bandet, kommer. Ah, okay. De ja, ja, hade... ja, det
1: kommer. Ja, okej. Okay. Jag hade okej. Jag tänkte bara, vad, vad är det här för? Vad är för, skulle du vara med som musikexpert.
0: En helt ny sida av mig att jag är expert på Bodies Body without, without organs. <laughs> sitter ideligen i olika tv-soffor och dela med mig av min expertis, insiktsfulla resonemang om bodies without organs.
1: Du tolkar deras texter.
0: I varenda tv-soffa.
1: Kanske spela lite bootlegs. Här är deras tidiga grejer som jag har spelat in.
0: Ja, men inte bara. Alltså det är också att jag, jag uttalar mig om diverse ämnen men utifrån ett bodies without organs perspektiv. <laughs> Du tolkar,
1: du tolkar samtiden genom Bodies Without organ. Genom bodies without. Med oss här idag för att kommentera årsdagen för terrorattentatet på Drottninggatan så har vi TV4s Bodies Organs expert, Ellen Teander. Välkommen.
0: Det här är, jag uttalar mig nu om coronakrisen och då skulle jag bara vilja ta tillfället i akt att läsa upp en, jag har valt ut här då en textrad ur Bodies Without Organs. Sculptured, kanske. Some time ago when I was sick, I would vomit so much that I would want to sew my mouth completely shut. A body sealed up, unable to breathe, unwilling to eat or to be a body that is disciplined. The world is without meaning, no heaven shines above us.
1: När var den här låten ifrån?
0: Jag vet inte, det här kanske inte ens är, Nej, förlåt, det var inte ens en Bodysmith After Morgans <laughs> låt. <laughs> det, var, det var... Jag tror att de heter... Själva bandet heter en Vad synd, för det hade passat så perfekt.
1: Nej, men alltså så här. Jag hade, alltså, när jag bodde hemma hos min mamma så hade vi en duschradio. Och... Varje morgon som jag duschade innan skolan För jag duschade varje dag då För att jag var uppenbarligen autist som barn Jag hade också två handdukar En som jag la på toa-stolen, som jag la mina kläder på Och sen en ny handduk som jag liksom torkade mig med Och jag hade alltså två nya handdukar varje dag Och min mamma bara lät det fort på. Men då, i och med att jag duschade samma tid varje morgon För att jag skulle komma till skolan Så var det någon sån form av musikprogram På P4 Värmland varje gång det här var ju då typ 2004-2005 så spelades Sunshine in the Rain. Så jag liksom primades och hörde den här så många gånger att jag till slut fick liksom fysiska reaktioner på när jag hörde den. För sen så vet jag att vi hade hemkunskap och så stod radion på i bakgrunden och så stod och lagade mat och helt plötsligt så drog den liksom igång och då kände jag att jag var tvungen att lämna rummet. För att det var liksom
0: Gå och, och torka dig. Försöka hitta, uppsöka närmsta handduk.
1: Närmsta rena handduk.
0: Varför jag blöt? Punkt 274.
1: Um, okay, det här är en så bra idé så att den förtjänar en egen podd. Uh, myndighetspodden. Vi går igenom listan med medlemmar hos Arbetsgivarverket. Ringer upp bortglömda konstiga myndigheter och, och statliga affärsverk och liknande. Det finns liksom en hel lista hos Arbetsgivarverket där man kan gå igenom olika myndigheter. Och SCB har också en lista över svenska myndigheter. Och den tror jag uppdateras dagligen för att det är den typen av liksom myndighetsomsättning. Jag tror att den innehåller typ 200 myndigheter nu eller något. Och även bland andra liksom typer av statligt anknutna organisationer. Jag har valt ut mina favoriter och sen ska jag prata lite kort om, lite kort om en rolig myndighet. Men, men först en lista bara. Rulla listgingen. Min personliga favorit äh, inom favoriter i ingen direkt ordning är statens nänd för arbetstagares uppfinningar. SNAU som har koll på om du hittar på något på jobbet Hemslöjdsmyndigheten resegarantinämnden som jag tänker att de ganska, var ganska bortglömda men just nu förmodligen har någon slags dig. Jag kan tänka mig att den stackars liksom gd eller något som tidigare levt ett undanskymt liv kanske valt att leva ett undanskymt liv på resegarantinämnden och tänkt att här puttrar jag omkring och inte får någonting att göra just nu jobbar lite mer än vad henne har tänkt sig. Eh, Polarforskningsmyndigheten Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv eh, Statens haverikommission alltså Det är inte jättekul, det är faktiskt en seriös myndighet men jag tänkte typ att, att i kontexten att en SDR eller liknande foliehatt använder det som satir, att de liksom kallar allt som staten gör för statens <hör> för haveri <hör> för <att hade> <hör> Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, representationsfrågor. Eh, jag vet inte, det var ett kul namn. Statens ansvarsnämnd, och det är också samma upplägg då, att man skulle använda det som satir. Och alkoholsortimentsnämnden. Som jag bara tänker att det är så här ett upplägg för ett pappaskämt. Det är så alla pappa drömmer om att jobba där. Men min absoluta personliga favorit är rymdstyrelsen. Eh, för er som inte känner till rymdstyrelsen så är det alltså en, en myndighet som vi har för att eh, bedriva svensk rymdforskning och egentligen ha koll på svenska rymdfrågor. Eh, dels så sysslar rymdstyrelsen med att samarbeta med det europeiska eh, rymdsamarbetet så att vi inte så att vi har något svenskt rymdprogram. Även om jag tror att det fanns planer på det på 60-talet jag vet inte. Jag killgissar här, men det känns rimligt. Eh, jag... Eh, kollade upp rymdstyrelsen hos riksrevisionen och det kan jag rekommendera alla att göra. Eh, alltså inte bara i all, just rymdstyrelsen utan alla våra myndigheter för att alla myndigheter och statliga verk och bolag måste granskas av riksrevisionen och det måste de göras även om det inte finns något att anmärka på. Men riksrevisionen hittar alltid någonting att anmärka på. Så att den här punkten är alltså Kim läser högt från riksrevisionens revisionsrapporter för rymdstyrelsen från 2004 till 2009. Det här är det mesta vi... du
0: jag någonsin hört. Jag har aldrig sett dig så, dig själv.
1: <laughs> vi kan börja 2004, vilket jag tror är året styrsen styrelsen startades. Själva datumet är 2005 04 12 och numret för den som vill kolla upp det här 32 2004 06 44. Och då är det egentligen en ganska plain årsredovisning eller redovisningsrapport där man som vanligt har några synpunkter. Riksrevisionen har i princip alltid synpunkter och det handlar ofta om någon form av formfel. Till exempel i det här fallet så finns det inget fel på själva rymdstyrelsens verksamhet utan man, de, de liksom, synpunkter man har är... I Iakttagelserna ger i allt väsentligt en samlad bild av generella brister i kvalitetssäkringen av årsredovisningen avseende såväl fullständigheten mot krav i förordningar och regeringsbrev som hur information presenteras i årsredovisningen. Jag blev lite nyfiken på det här och tog det till en kompis som gärna vill vara anonym som jobbar på en svensk statlig myndighet. Han förklarade för mig att en av de vanligaste felen som görs här är att man använder fel wordmall när man skickar in. Um, och det här är alltså på nivån radbrytningar. Um, så, så oftast är det den, där, den typen av, av fel som kommer fram. Så det var, um, kul passus här att han berättade om hur en kollega skulle skicka in en rapport, uh, skickade in den konstalla regler, men på något sätt hade låkat, råkat göra den i liggande format. Och det var inte godkänt. Sen är jag också nyfiken på hur det ens har gått till. Vi kan ju grotta länge ja. i det här, men jag hoppar vidare till 2005. Mm. Um, och då är det egentligen samma, samma sak där då. Ehm, bland annat så, så är det liksom formfel. Men också att det finns en, en betalning som var försenad. Ehm, Rymdstyrelsen genomför betalningar för juni och oktober besäntligt senare än fastställda betalningspunkter. Och det är då betalningar som ska göras till det här gemensamma rymdeprojektet. Då ska vi se... Ja, sen... Ja, nu kan man ju undra varför jag har lagt tid på att läsa alla de här. för Så högt underhållningsvärde är det ju inte just nu. Ingen men, som känner dig undrar det. Nej, men, men för nu. de som inte känner mig. För de tre personer som inte känner mig som lyssnar på det här. Så under punkt tre i, i årsredovisningen för 2005 så finner vi den här punkten. Punkt tre, ledningens förvaltning. Rymdstyrelsen har en person anställd som uppbär full lön men som inte utfört något arbete för rymdstyrelsen och inte heller har vistats på arbetsplatsen sedan hösten 2003. Tjänsten utförs sedan 2003 av en person som rymdstyrelsen anställd som ersättare. Rymdstyrelsen har inte lyckats upprätta någon överenskommelse om hur situationen ska lösas.
0: Gud, det här är ett otroligt gräv.
1: Vi hoppar vidare. Jag hoppar direkt till året efter samma punkt, ledningens förvaltning. Det här är alltså ett år senare. Som Riksrevisionen tidigare rapporterat i en revisionsrapport daterad 2006 03 -21, alltså dokumentet vi precis läst ifrån, har Rymdstyrelsen en person anställd som uppär full lön men som inte utfört något arbete för Rymdstyrelsen och inte heller vistats fysiskt på arbetsplatsen sedan hösten 2003. Rymdstyrelsen har inte heller detta år lyckats upprätta någon överenskommelse om hur situationen ska lösas. Vi hoppar vidare till 2007. Jag scrollar snabbt vidare till... till samma punkt här. Ledningens förvaltning. Riksrevisionen har i två tidigare rapporter till Rymdstyrelsens styrelse påpekat förhållandet att myndigheten sedan september 2003 har en person anställd med full lön som inte har utfört någon form av arbete och inte heller vistats fysiskt på arbetsplatsen sedan 2003. Riksrevisionen har rekommenderat att åtgärder för att hantera problemet snarast bör vidtas. Rymdstyrelsen har i sina svar påtalat avsaknaden av ett tydligt regelverk för dilika fall men har understrukit att åtgärder kommer att vidtas för att lösa problemet. Vid 2007 års granskning av rymdstyrelsen framkommer att myndigheten ännu inte har vidtagit åtgärder. Riksrevisionen konstaterar att rymdstyrelsen har diskuterat ett antal olika åtgärder och åtgärder har även övervägts men någon samman dokumenterad genomgång och bedömning av ärendet har inte gjorts. Riksrevisionen rekommenderar Rymdstyrelsen att göra en genomgång av ärendet för att identifiera möjliga lösningar och att för myndighetens effektivaste åtgärder vidtas. Det är också stor vikt att genomförd utredning och beslutade åtgärder dokumenteras. Riksrevisionen vill till styrelsen understryka vikten av att detta personalproblem snarast utreds och att en lösning inom ramen för god hushållning med statens resurser nås. Hänger du med? Ja, ja, det vi är är nu, vi är nu, alltså. gått, har gått, alltså gått fyra år. Det här är ju revisionsrapporten för 2007, så den är ju alltså skriven 2008. Och alltså, den här personen jobbar alltså fortfarande kvar. Och har inte varit där på, på fem år. Vi hoppar till årsredovisningen för 2008. Då går jag direkt till punkten som nu har fått en egen punkt. <laughs> skriv i stora bokstäver. Personalärendet har ännu inte avslutats. Riksrevisionen har i tidigare rapporter. Och sen har de skrivit ut eh, år och diarienummer för alla rapporter. Det är alltså fem stycken. Har i tidigare rapporter till Rymdstyrelsens styrelse påpekat förhållandet att myndigheten sedan september 2003 har en person anställd med full lön som inte har utfört något arbete och inte heller vistats fysiskt på arbetsplatsen. Riksrevisionen har skarpt rekommenderat att åtgärder för att hantera problemet snarast bör vidtas. Vid 2008 års granskning av Rymdstyrelsen framkom att myndigheten ännu inte vidtagit några åtgärder. Liksom tidigare år har Riksrevisionen konstaterat att ett antal olika åtgärder har diskuterats men detta har inte dokumenterats och bedömning av ärendet har inte gjorts. Rekommendationer. Riksrevisionen understryker vikten av att detta personalärende hanteras och att en lösning inom ramen för god hushållning med statens resurser nås. Eh, vi hoppar till 2009. Då ska vi se här. Ja, här, är, här står det ingenting. Här är personen borta. Så någonstans mellan... Eh, April 2009 och mars 2010 så fick alltså den här personen gå från rymdstyrelsen efter att ha lyft full lön i fem år utan att ens befinna sig, nej sex år utan att ens befinna sig fysiskt på arbetsplatsen. Och jag vill nu skicka en efterlysning. Är det någon som vet vem den här personen är? Vet någon hur det här har gått till? Kan jag Få prata med den här personen.
0: Det är det enda man vill ju. Söka upp den här personen.
1: Det är det enda man vill.
0: Men vi borde egentligen ringa, liksom, ringa upp rymdstyrelsen. Det, det kan vara en följtång där.
1: Jag tycker verkligen det. Ja, Tack alla för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Kim läser högt från Riksrevisionsrapporter. Jag hoppas att återkomma inom kort med, med fler.
0: Du, du borde börja bråka som Melania om disken. Alltså. Jag ser att även den... Denna dag har inte glaset flyttats från disktion till diskmaskinen. Åtgärder har diskuterats men inte dokumenterats.
1: Som partner tidigare har påpekat i föregående rapporter 2007-0312, diarienummer 32 så har frågan om glaset ännu inte hanterats på ett sätt som bidrar till god hushållning med hushållets resurser. Re partner rekommenderar skarpt att frågan hanteras skyndsamt. Ska vi ta din långa punkt? Mm.
0: Det, det kommer vara liksom ett långt upplägg för en eh, kort och halvtråkig punchline. Punkt 987. Alltså nu har ju liksom gatorna på rörelse och vi, vi är liksom i ett långsamt, väldigt långsamt tillstånd i hela samhället. Och, så jag har varit i någon form av smärre karantän och också varit liksom i det här långsamhetens tillstånd och bland annat tänkt väldigt långsamt. Och då så kommer jag tänka på en understräckare av Kim Solin i SPD en gång för... Något år sedan. Som, den hette Den förlorade konsten att förlora sig i läsning. Och, och återger en bok bland annat som heter Slow Philosophy. Reading Against the Institution. Av Michelle Bullos Walker. Och det handlar om det, det icke-instrumentella läsandet och tänkandet. Och hon beskriver den fulländade läsakten som dröjande, flanerande utan mål och präglat av kärlek. Eh, sen dess när jag läser det så har jag liksom hemsökts av en tanke om att det slags läsande är under attack eller, och, och ett motsvarigheten inom vad som helst är det. Det finns en filosof som heter Byung-Chul som ofta framhåller att eh, människans tillvaro i senkapitalismen kännetecknas av multitasking och ett överskott av intryck. Eventuellt då man ska ta det här Michelle Bolos Walkers definition av en fulländad, ett fulländat tänkande liksom djupt tänkande så är det känns det som en ganska dålig utgångspunkt att man lever i sån hetsig hetsigt samhälle som är präglat också av produktivitet och anspråk och begär och liksom men nu då i den här krisen så –framstår inte produktivitet längre som tillvarons mest grundläggande villkor. Så det kan vara så att eh, det här är det ögonblick av leda– –som är förbunden med det här ömsinta läsandet. Vi har intrat i -kapitalismen. Ja, det kapitalismen Det var min punchline. Men det, det här är också avhandlat, alltså det finns, jag läste en bok, en roman av Otessa Mosfey bland annat som heter Ett år av vila och avkoppling, som framställer vila och planlöshet som en motståndshandling i en samtid på speed. Och om jag ska säga någonting mer så är det ju alltså att det är ju... En, det finns liksom en lite vemodigt jag och motsättning i att allt man läser är skrivet av personer som är målmedvetna och produktiva eh, för att inga böcker hade liksom förlöst ur Mossfido till exempel eller Bullos Walker eller Björn Han om de själva hade vilat på det här upproriska sättet. Eh, och Elizabeth Hardwick som är en författare för detta ja, nu är hon väl död men hon var redaktör på New York Review Books tror jag bland annat och litteraturkritiker eh, hon har bland annat sagt att eh, skapande eller liksom skrivande alltid springer ur antingen hämnd eller desperation och jag såg att Kristoffer dagen häromdagen kartlade liksom despe de desperata författarna, de olyckliga författarna. Och det ligger ju liksom ganska långt ifrån den här kärleksrelationen till litteraturen som är liksom präglat av en villkorslös kärlek. Och, liksom... och jag har jobbat, eller gjort praktik i alla fall på förlag och läst. Och jag har ju varit lektör och sådär också. Läst manus som kommer in till flaggor som nästan. I, ja, i regel är väldigt dåliga. Och det får mig att undra om personer som inte bara skriver utan dessutom har magen att skicka in sitt manus till förlag är samma personer som inte har någon som helst respekt för litteratur. Jag, vet inte, jag känner också personer som jag tror skulle kunna skriva bra böcker men som avstår för att, av rädsla kanske för att deras deltagande ska bli snarare ett skändande. För det är för betydelsefullt, för man älskar litteratur och man vill inte... Ja. Avslutningsvis så läste jag här Dan också Peter Handkes bok eh, Tanker om tröttheten. Och han beskriver en slags långsamhetens betraktande som ingriper i föremålet och låter det komma till sin rätt. Eh, han skriver, i den klarögda tröttheten berättar världen tigande, fullständigt ordlöst sig själv. Och sen så lägger han också märke till en annan han, i boken det handlar om olika former av trötthet. Och då lägger han också märke till en motsatt trötthet som är en trötthet som gör en otillgänglig för världen. Och det, där beskriver han som en högmodig men behaglig trötthet. Och det, ja. Så det är någonting med att det finns ett motsatsförhållande mellan det fulländade betraktandet och skapande. Ja, jag vet inte om det har något men ja, det behöver inte heller vara konstigare än att återhämtning är en förutsättning för produktivitet, betraktande är en förutsättning för skapande och läsande är en betraktande för skrivande, men att de är i olika faser. Typ. Så det är, inte, det är inga problem att först ha en period av betraktande och sen ha en period av skapande. Ja, jag hoppas att den här krisen kan ta bort någonting av den här ingenjörsmentaliteten bruxsinen på litteratur Man istället kan låta sig liksom, ja, Tillåta sig att läsa långsamt Tänka långsamt Det var bara det
1: Jag kanske misstolkar dig Men du, du um, attackerar väl inte brukslitteratur? Jo Jag var i sommarstugan Förra sommaren um, och Så var vi på en loppis Och så hittade jag så här 50 öresromaner Som man kunde liksom typ prenumerera på mm. Som hyrfilmer som hette, Den som jag köpte var en cowboyroman som hette Johnny med högersläggen mm -hmm. som handlade om en cowboy. Och då berättade, jag tyckte det var så roligt att jag tog en bild på den och skickade min bror och så skattade han för att han är uppväxt på 80-talet och berättade att det där fanns lådvis. Liksom. Och då sa han att ja, men de där är så roliga för man vet alltid vad man får. För det är alltid liksom, eh, en cowboy en ond cowboy någon form av vis amerikansk ursprungsbefolkning som kommer med ett råd mitt i som förändrar allt. Eh, och, sen av, och sen en detaljerad beskrivning av bröst, ungefär tre fjärdedelar in, och, eller ungefär en gång per fjärdedel, så att man ska hålla sig intresserad. Och sen avslutas den alltid med en extrem shootout på tak. Och precis så var den här boken, och den akkompanierades också av, i början så fanns det ett, ett persongalleri hade de skrivit, de förklarade vad man skulle tycka och känna om alla karaktärerna.
0: Ja, till och med det fick man serverat.
1: Men det är verkligen så. Johnny Wrecker. Go godmodig, rättvis, <laughs> hårt arbetande.
0: Du är på hans sida. Det här är den du hejar på.
1: Ja, men precis. Det, det skulle typ kunna stå det. Jag tänker så länge det finns kvar. Men det behöver man kanske inte oroa sig för men tanke på all, all annan kultur som har skapats i karantän, alla så här poetiska låtar som heter typ quarantine. We move further apart so we can be closer again. Alltså sådana fruktansvärda, lågkvalitet grejer.
0: Exakt, ja. Bara för att någonting är med i ett bok liksom, så säger det ingenting om vad det är för slags bok. Det finns liksom...
1: Det är som pulvermos och, och potatisbaserat mos. Det är två helt olika saker som inte bör jämföras för de olika Exakt. användningsområden. Men jag tänker att du... Du spår ett uppsving för bra litteratur nu, när folk får sitt...
0: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. Och inte det behöver inte heller leda till bra litteratur, men goda läsupplevelser.
1: Då stannar vi där. Tack till dig, Ellen. Tack, Kim. Tack till dig, Sally. Tack, Sally. Fortsätt gärna att eh, inte höra av er.
0: Det är det bästa vi vet. Hoppas på en fortsättning av Kim läser högt ur Riksrevisionens rapporter.
1: Vi vet, det kanske blir vår spin-off Riksrevisionspodden.
0: Jag kommer sitta bänkad med händerna på knäna.
1: Ja. Här då! Hej då!